0: כל משפחה או כל זוגיות יש לזה אין סוף של פנים ולאחד או לאחת מתאים צורה זו ולשנייה מתאים צורה אחרת. אני מבחינתי הבנתי שהערך המוסף שלי הוא שימורתה התא המשפחתי להיפרד היה הדבר הכי קל לסייע לה לצלוח את העובדה שזה לא בדיוק אותו מודל שאיתו התחתנה. היא בחרה גבר גבר וזה לא יצא לה בדיוק כזה נו מה אני יכולה לעשות. ברוכים
1: הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. והיום יש איתי אור... אורחת מאוד מאוד מעניינת. שלום לדוקטור שני רופא, עורכת דין. היי רות, היי מה שלומך? יופי תודה מה שלומך? אז שני היא גם קולגה שלי וגם חברה שלי וגם עוסקת בדיני משפחה. ואפילו כמעט היה לנו תיק אחת נגד השנייה. נכון, נכון. וגם ברח בסוג...
0: לנו בין האצבעות. م- מזל וטוב נכון, שכך. נכון.
1: נכון. <laughs> כי לא הייתי רוצה לריב איתה בבית משפט. וגם עוסקת בסוגיות של סייבר ושל לשון הרע והיא גם כתבה שבעה ספרים. והשמיני בדרך, והולכת להיות לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת. אולי אפילו לא כל כך שגרתית, אני חושבת. בכלל לא שגרתית. יאללה, אז בואי נתחיל. יאללה. אז קודם כל ספרי לנו את הסיפור שלך. בגדול, למי שלא קרא בכל העיתונים, ראה אותך בטלוויזיה,
0: ביוטיוב, בכל בפייסבוק, מקום, בפייסבוק. נכון, נכון. אז ספרי, בואי. מאיפה, כאילו, את, את מבינה, אני קצת אפילו נבוכה מאיפה להתחיל עם הסיפור הזה. בוא נתחיל מהסוף <coughs> אל ההתחלה, אוקיי? Okay. אז לפני בערך עשר שנים אני התחלתי את ההליך לשינוי מגדר. יציאה מהארון, למרות שאני לא כך אוהב את הביטוי הזה, אבל פחות או יותר לפני חמש שנים, מלפני חמש שנים אני חיה בחזות נשית לחלוטין. אחרי תהליכים כמובן ארוכים, גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים, גם לימוד על עצמי, גם טיפולים הורמונליים שהם לא פשוטים. וכמובן חזרה לעבודה כעורכת דין, כבעלת משרד, כקולגה שלך, שאפילו המשרד שלי נמצא חמש קומות מתחתייך. והנה, אנחנו מתייצבות כאן אחת מול השנייה לדבר על כל הדברים שאולי מעניינים את העולם. כן,
1: ו... ו... ומה ש... שמאוד ייחודי בסיפור הזה, זה שאת בעצם נשארת באותה זוגיות שהיית קודם, באותה משפחה. נכון, או, נכון. שזה, בדיוק, אני סיפרתי לשני, שלפני 23 שנה אני עשיתי גישור לזוג שהבעל עבר, היה בהליך של שינוי מין, הם הסכימו על משמורת משותפת, שזה היה מאוד מאוד לא מקובל לפני כל כך הרבה שנים, וזה היה מדהים בעיניי, הדרך שבה הם עשו את זה. כי אני יכולה לדמיין הרבה מאוד סיטואציות שזה נגמר מאוד 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 רע. ואתם הצלחתם עוד להתעלות מעל זה ואפילו לשמור על המשפחה.
0: אז נכון, אני חושבת שזה גם עניין של איזשהו בגרות מסוימת, בגרות נפשית, בגרות אישית, וגם הבנה שטובת הילדים היא מעבר לכל. זאת אומרת, ההסתכלות שלו, יכול להיות שאולי טיפה שונה מההסתכלות של מרבית בני האדם. אני לא הסתכלתי על עצמי באותה נקודת זמן, אלא הבנתי שהתהליך שאני נמצאת בו, גם ככה באופן זה או אחר משמיט את הקרקע מתחת רגליהם של הילדים. זאת אומרת, הילדים נמצאים במצב של סערה לא פחות גדולה ממני, ולא פחות גדולה מהאימא הביולוגית שלהם. והערך המוסף או ה... בני
1: כמה ילדים היו?
0: הם... הגדול היום בין 27 הוא היה פחות או יותר משהו בין 17 בזמנו ובהיררכיה האמצעי היה בין 14 בערך והקטנה 7 שנים התחתם והיא הייתה בת 7-8 זאת אומרת ממש הם, הם כולם בגילאים שסומכים על שולחננו במיליארד אחוז ומבחינתם הקרקע נשמטת מתחת רגליהם זה ממש סערה בים אבא שלהם נעלם אבא שלהם ומופיע נעלם ומופיעה אישה אז זהו, שזה לא בדיוק קורה בצורה הזאת, זה לא אבא זה שלהם זה נעלם וזה, אבל הם רואים שאבא שלהם כבר לא כל כך מתפקד והוא נחלש, והם רואים שהמשקל יורד והם שומעים את, ה, את השיחות, והם רואים שהוא לא בדיוק נמצא במצב מאוזן, והוא הולך הרבה מאוד לטיפולים רפואיים, ו, ו, ורואים את השינוי מול עיניים. זה לא משהו שקורה ביום ולא ביומיים, ורואים את השינוי מול עיניהם. עכשיו, במצב הזה, ההסתכלות האישית שלי הייתה, היא ערך המשפחה וערך הילדים מעבר לכל. ואני הבנתי שאם אני אשמר את היציבות הנפשית בשבילם וייצור להם מצב שכביכול הכל אותו דבר ולא קרה שום דבר, האמנתי שיבוא יום והשמש תזרח שוב במערב, במזרח סליחה, במזרח או במערב? התפטבלתי כבר. זה את יודעת,
1: יפה ואחנון. נכון.
0: מאיפה השם okay,
1: הזרחת? <laughs> אם לא היית דוקטור, נכון, עוד לא, אפשר לא, היה לחשוד
0: בך שאת נכון, נכון, חס וחלילה שלא יחשדו <laughs> אנו בנושא הזה. אבל באמת האמנתי שהסערה בים תש... תשקוט באיזשהו יום, והם יבינו שיש גם חיים אחרי ואפשר להמשיך לחיות. ואני עשיתי את הכל כדי לשמר עבורם את המצב הזה. ממש עשיתי את הכל. אני בקושי הצלחתי לתפקד באותם שנים. את אימא ביולוגית. את יכולה לדמיין לעצמך את השלושה חודשים, חודשיים לפני הלידה ואת החודש אחרי הלידה ברמה של הסערה של ההורמונים שלך בגוף. <אח> ככה חייתי במשך שנתיים. ככה, זה, זה עוצמת התהליך של החלפת הורמונים מגברים לנשים בגוף. זה תהליך שאני לא מאחלת אותו לשונאים שלי ממש. התוצאה בסופו של דבר, שזה מה שאני ראיתי מול עיניי, אך ורק כטובתם, ממש ככה. מעבר לזה שאני מאמינה שאם היינו בנות 25, 26, 27, ללא ילדים, ללא קילומטראז', ללא זוגיות, ללא עבר משותף, ללא נדל"ן, ללא שום דבר, אז סביר להניח שזה לא היה שורד והיינו כל אחת הולכות לדרכה ובזה היה זה נגמר. אבל מכיוון שכן היה קילומטראז' וכן היו שלושה ילדים שגם היא באותה מידה ראתה את טובתם מול עיניה. והיא ראתה את המלחמה האישית שלי אה, ברמה שממש מלחמת חורמה לטובתם. ואני חושבת ש, שאני יכולה להעיד שזה לא מלחמה אישית שלי, זו מלחמה שלנו כ, כשתי אמהות לילדים האלה, ואני חושבת שבלי העזרה שלה בשורה התחתונה לא הייתי מנצחת.
1: רגע, אני, אני חייבת רגע לשאול אותך משהו. <מח> תראי, בתקופה... שלפני המון המון שנים, נגיד שסבא וסבתא שלי היו זוג צעיר, לא היו מתגרשים בשום מחיר. גם אם הייתה זוגיות רעה, והיה קשה, והיה זה, גירושים היו בושה, וזה כפגיעה מאוד גדולה בילדים, ולא מתגרשים. נכון. ובעצם... לא היה
0: לנו באותם שנים פרנסה, לא לך ולא לי.
1: נכון. בקושי, בגלל זה כן, היו כן. מעט עורכי דין. דין. Um, הנקודה היא שהיום אנחנו כבר, אני אומרת אנחנו כי גם אני עשיתי את זה, אבל רוב האנשים לא מוכנים לוותר על האושר האישי שלהם, ואומרים, הילדים יסתדרו. הילדים יסתדרו, הילדים צריכים לגדול בבית של בני זוג שאוהבים אחד את השני, <אז> ואם לא טוב להורים אז מתגרשים. אנחנו <לא היום inkalii, מעדיפים not, את okay. העושר ה- <laughs> ה- האישי שלנו על פני, פני, פני איזושהי מסגרת משפחתית לילדים, שגם לא בטוח שהיא מאוד טובה. ו- ואת אומרת, לא, אני מבחינתי, למרות שעברתי מהפך אישי מטורף, אני מבחינתי המסגרת של הילדים הייתה יותר חשובה
0: לי מהכול. תראי, נשים כמוני נמצאות במצב שלהן, לא מבחירה, אלא ממולד, מה לעשות, הוכח כבר על ידי באוניברסיטת אוקספורד באנגליה ובמחקרים נוספים בעולם, שמדובר באיזשהו פגם גנטי בשלב האחרון, ברבע האחרון של ההיריון. וזה בדיוק כמו כל מחלה גנטית או כל פגם גנטי אחר שכל בן אדם אחר נולד איתו, אני, אני לא שולטת בזה, אני לא שלטתי בזה ואין בכלל אופציה אפילו אחרת. עכשיו, על הרצף, אני, אני באופן אישי גם לא מאמינה בקהילות, אני מאמינה שיש קהילה אחת של בני אדם עם 46 כרומוזומים מרביתם המוחלט, יסטיות תקן למעלה למטה ובזה זה נגמר הסיפור. כל שאר הפגמים הם פגמים שנמצאים על הרצף. עכשיו יש פגמים יותר קשים, יש פגמים פחות קשים, יש פגמים שאפשר לחיות איתם יותר ויש פגמים שאפשר לחיות איתם פחות. זה בדיוק כמו לומר למוח האנושי שיגיע לאחרית ימות יומיו, לא, אתה אל תעשה שאט דאון לטרנסמישן שלך, זאת אומרת לגוף עצמו, ותלך לעולמך. אני לא הצלחתי לשלוט, כנראה שיש אחרים שכן יכולים לשלוט בזה, וכן יכולים להתמודד עם הקונסטלציות האלה בצורה זו או אחרת. אני ראיתי את טובת הילדים אל מול עיניי, תוך כדי ההבנה שאני לא מסוגלת לשלוט במצב האישי שלי, והמצב האישי שלי, ברור לי לאיפה אני הולכת איתו. וזה שברור לי לאיפה אני הולכת איתו, זה עדיין לא אומר שזה עומד בסתירה עם העובדה שטובת הילדים הם מול עיניי. זה הילדים שלי. אני לא מקבלת את הגישה הזאת של כל אלה שמתגרשים, ש, שאני רואה את טובתי. לא, אני לא רואה את טובתי. אני רואה את טובתי לא במובן של, של הילדים. אני מאמינה שעצם העובדה שאנחנו הורים, שהבאנו ילדים לעולם, מאותו רגע שהבאנו ילדים לעולם, מחובתנו להסתכל על דברים קצת אחרת. והעובדה שגברים מתגרשים והולכים ועושים מה שרוצים, אני מתקשה עם הנושא הזה. דרך אגב, זה לא רק גברים, אני אמרתי את זה בלשון זכר, אבל אני מתייחסת גם לנשים באותה מידה בנושא ברור. הזה. ברור. כן, כן, חד משמעית, אני מתנצלת אפילו. נשים רוצים את העושר שלהם על פני אתר לא משפחתי. אז אני לא רואה את זה בצורה הזאת. אני מסתכלת על, על החיים טיפה שונה, אני חושבת שאם אה, היינו, מסתכל, ואנחנו שתינו עורכות דין דיני משפחה, אנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות, אנחנו רואות את ה, את אני מסתכלת על טובת הילדים ב- לפני כל דבר. אחרי טובת הילדים, כי אם לא הייתי מביאה שלושה ילדים לעולם, אז בסדר, אז אני יכולה לעשות מה שאני רק רוצה, וטובתי מאותה רגע ואילך היא שלי וזהו זה. אבל ברגע שהבאתי שלושה ילדים לעולם, וכל עוד הם סומכים על שולחני, אני לא יכולה להפנות להם עורף בשום צורה שהיא. עכשיו, אני מבינה שאולי התפיסה שלי היא קצת קיצונית, אולי התפיסה שלי היא טיפה שונה. רגע, אבל בואי, את לא לבד פה. נכון.
1: <מח> שהייתה נשואה, היא הייתה נשואה לגבר, נכון. ויש לה, היום היא נשואה לאישה. לא כל אישה הייתה מקבלת את זה, למעשה אני יכולה להגיד לך ש-99% מהנשים לא, לא היו מקבלות, מקבלות את, את, זה. את זה. נכון, מסכימה איתך מיליארד אחוז. אז זה לא רק שאת ראית את טובת הילדים ולא רצית להפרד, אז זה מה שאני אומרת. היא, גם
0: היא, היא. נכון מאוד, אני מסכימה איתך מיליארד אחוז, אני אומרת בפירוש, אם לא הייתה לי את החברה הכי טובה בחיים, <אנ> אני לא חושבת שהייתי צולחת את זה לבד, זאת אומרת, ודאי שאם מישהי הייתה ניצבת מולי הייתה אומרת לי, לא מעניין שום דבר, אני עכשיו רוצה להתגרש. מה אני יכולה לעשות? זאת אומרת, בדיוק, זה, לא אני בדיוק, לא היית יכולה אותה בכוח. אני לא ניסיתי ואני גם לא מנסה להחזיק אותה בכוח, אני מנסה להציג את, ה, את הפן האחר של המודל הזה. והפן האחר של המודל הזה בא ואומר... יש ערכים שלדעתי הם מעבר לכל, הנושא של החברות, הנושא של הכברת דרך, העובדה שהייתה לנו זוגיות נפנה לפני, לפני זה, העובדה שיש לנו ילדים מקסימים, העובדה שהצלחנו להגיע לדברים בזכות עצמנו בעשר אצבעות, אז הדברים יכולים גם להראות אחרת, זאת אומרת לבוא ולפרק את החבילה נורא קל, הייתה לך אפילו דוגמא קצת יותר קיצונית, גם אחרי שהושלם אה, התהליך, וכבר היינו, חיינו בסוג של זוגיות משפחתית, תא משפחתי, כבר גם אחרי זה. לפני איזה שנתיים-שלוש היא, היא פנתה אליי ואמרה לי, ביקשה ממני שבואי, אני רוצה להיפרד. אז ההצעה הטבעית שלי הייתה מכיוון שאנחנו גרות בבית פרטי, אמרתי בואי נפצל את הבית ואת תקחי קומה, אם נעשה שיפוץ ויהיה לך קומה מלאה של עם מטבח, עם מקלחון, כל מה שאת רוצה, כפי ואני אקח את הקומה למעלה, ובכל אחד מהבתים יהיה שלושה חדרים לשלושת הילדים, והבתים בית פתוח, וכל אחת מחזיקה מפתח של הבית, ונעשה חגים ביחד, ונעשה ארוחות יום שישי ביחד, וניסה לבלות ביחד, וכל אחת תבל תחיה את החיים לבד. והסטטוס קוו היה שלא היא ולא אני מכניסות גברים אלינו הביתה. גברים מחוץ לגדר. זה היה הסטטוס קוו, ולשמה סיכמנו. ו... ואפילו עשינו את השיפוץ, ותוך כדי השיפוץ, בשלב האחרון של השיפוץ, היא מיוזמתה באה ואמרה לי לא, שאני אני מבטרת, אני לא יורדת לדירה, אנחנו נמשיך לחיות ביחד, אנחנו נשכיר את הדירה הזאת, ו- ומאז אנחנו, זה מה שקורה אז, הדירה מושכרת, אנחנו חיות ב- בבית למעלה. לא, אני,
1: אני פשוט, אולי בתור עורך הדין אני לא יכולה לתפוס את זה. זאת אומרת, היא באיזשהו שלב רצתה... זוגיות אחרת, היה נכון, חסר נכון, לה כנראה זוגיות. נכון, אני, של... לא
0: מניע, אני לא מנעתי ממנה את זה, אני אמרתי ההפך. <אז, אז מה מנע ממנה? אני לא חושבת שהמילה מנע היא המילה הנכונה, אני חושבת ש... את יודעת מה, אולי דווקא בגלל שאנחנו שתינו עורכות דין שעוסקות בדיני משפחה אה, למכביר, ויש הרבה מאוד תיקים על שולחננו, דווקא בדיני משפחה, יכול שזו הסיבה שקשה לך להבין את זה. לי באופן אישי קל מאוד להבין את זה. אני מסתכלת על החיים טיפה אחרת היום. אני מבינה שיש אינסוף של זוגיות, יש צורות של זוגיות, יש אינסוף צורות של חיים. אה, אה, אנחנו כבר לא נמצאות במאה ושש עשרה. אני גדלתי בבית הומופובי, בילדות שלי, אם היית אומרת למישהו הומו, עדיף תהרוג את אימא שלו ואל תקרא לו הומו.
1: כן, זו הייתה כללה מורית. חד משמעית,
0: את... לקרוא למישהו הומו זה, זה באמת העלבון הכי קשה שאני יכולה לתאר באותם שנים.
1: או קוקסינל.
0: זה מילים שבאמת כאילו אפילו לא העזתי להעלות את המילה הזאת, את הביטוי הזה על דל שפתיי, אבל את צודקת החרדים. אני אותי.
1: גדלתי בנתניה, זה היה אז, שגרתי. אז, אז,
0: אז אני אפילו, זה מופיע בספר שלי היום שאחרי, מתואר שם איזשהו אירוע בכיתה ב' שבו התעקשתי בפורים להגיע לבית הספר בתחפושת של מכת אסתר, כי זה מה שרציתי. וסקלו אותי בגושים עכשיו אוי ובוי כל הספר הזה דרך אגב היום שאחרי שהוא מספר את סיפור חיי הוא ב-99% אמת הוא ממש סיפור חיי לאורך כל הדרך אז
1: חייבים לקרוא
0: כן אני חושבת שהוא גם הוא בדיוק היום בבוקר פגשתי אישה שסיפרה לי שהיא קראה את הספר ואמרתי תקשיבי הספר הזה מעביר את הקורא קשת רחבה של רגשות מעצב וכעס ושמחה וחמלה ובעושר וצחוקים והכל מכל זווית שאת רק יכולה להסתכל על זה ואני אני אומרת לי אני מעריצה שתי הדמויות אני גם מעריצה אותו במודל הקודם וגם מעריצה אותך היום זאת אומרת בכלל איך שהצלחת לעשות את זה. שדרך אגב אם אנחנו גוישות כבר מהעניין הזה הגענו לספרים אז בקרוב יוצא ספר ההמשך של הספר הזה שהוא מלכת השחמט המשפטי. ו... הוא בכלל בפן הפסיכולוגי של סוגיות אחרות שקשורות לנשיות, של כל מה שאנחנו יודעות שקשורות להורמונליות, לנשיות ברובד של הריונות, ברובד של אימהות, בעומד של לידות, פן אחר לחלוטין במובן הנשי של המילה למעשה.
1: כשדיברנו בשיחה המקדימה ואמרת לי שזה ספר שקשור לנשיות, ושאלתי אותך מה זה נשיות, ואמרת לי, מבחינתי זה אימהות והריונות ולידות. נכון. ואת יודעת, עכשיו אני חושבת, ואמרתי לך, אבל בואי, זה לא, זה כל מה שאת לא יכולה, ואמרת לי, כן, אז בגלל זה מבחינתי זה נשיות, אבל את יודעת, אני חייבת להגיד לך שבגיל שלנו היום, גם אם נולדת אישה וגם אם לא, אין יותר הריונות, אין יותר לידות. תשמעי. ועדיין, אנחנו נשים.
0: אין, אין, אין חולק לגבי הנשיות שלנו, לא אנחנו בעצמנו, וגם אני מאמינה שהסביבה עצמה לא חולקת היום על הנשיות, אה, לא שלך ובטח לא שלי. אה, אה, אני מסתכל על זה בזווית אחרת. בשלב מסוים, ביום שאחרי שחזרתי לייצג בבתי המשפט, זה היה דווקא תיק של לשון הרע ולא תיק של תביעת, לא, לא דיני משפחה. ונחקרת תוך כדי החקירה אה, פשוט קרסה לי על דוכן העדים כי אין מה לעשות אני לא כל כך ידידותית בבית המשפט ולא כל כך נחמד לפגוש אותי מהצד השני והיא צעקה לי ברגע בשלבים קשים של החקירה היא צעקה לי את לא תביני לאכן רחם. אני מודה שאני קפאתי בה בא למקום באותו רגע השופטת הייתה בעלת רגישות שאי אפשר לתאר אותה, היא יצאה לעל בערך, בשפת העם נקרא לזה, יצאה לעל 200 באותו שנייה אחת. ואנחנו המשכנו את הדיון כולו ואת החקירה כולה והסתיים התיק ונפרדנו ו- 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 מהשופטת שחזרה לחדרה וכל אחד, אחד מהצדדים הלך לדרכו. ואני מכירה את הנהלים, תגישו את הסיכומים, תוך 30 יום, הצד שכנגד, תוך 30 יום אחרי זה וכל הקשקושים למיניהם. והחזקתי את עצמי, החזקתי את עצמי עד לאותו רגע שהתיישבתי באוטו. ושהתיישבתי באוטו אני פשוט התפרקתי מבכי. זה היה משהו הרבה 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 יותר חזק ממה שאני בכלל יכולה לתאר אותו. ואני במשך ארבע שעות ישבתי בחניון של בית המשפט, רועדת כולי, דומעת ברמות שאני לא יכולה לראות את הדרך אפילו, ורק אחרי ארבע שעות נרגעתי. הסוגיה הזאתי, אני חושבת שזה היה באותה נקודה איזשהו טריגר, דרך, אגב גם זה מתועד בספר היום שאחרי. אני נחשפתי לאירועים נוספים אחרי זה, כי אין מה לעשות, הייתי עורך דין לפני זה ואני היום עורכת דין, כאילו, וממשיכה את חיי כשגרה לחלוטין בנושא הזה. וכן, יותר מפעם אחת תקפו אותי מילולית על הסוגיות האלה. הנושא הזה, זה היה... זה כאילו לפגוע בבטן הרכה. זה הרבה יותר מהבטן הרכה, זה ממש פצע מדמם במלוא הדרו לשפוך עליו טונה של מלח. והדבר הזה... יואו, זה ממש כואב לי לשמוע. ליווה אותי, ו, ואני חייבת להודות שהוא מלווה אותי עד היום. הוא פשוט מלווה אותי עד היום, וגם כרגע שאני מדברת איתך אני מרגישה שהעיניים שלי מתמלות. יש
1: אנשים רעים. נכון. יש מלא אנשים רעים ו, וזה, את יודעת, צריך ללמוד לא לקחת את
0: זה אישית, עכשיו, זה נורא לא קשה. הנושא הזה, לקחתי אותו לתוך הספר מלכת השחמט המשפטי, כי אין מה לעשות, אנחנו שתינו עורכות דין ואני עורכת דין וזה החיים הטבעיים שלי, המשרד והעורכות דין שעובדות אצלי והדינמיקה שאת ואני מכירות אותה היטב, יום ביומו. בין אם אנחנו מגיעות בבוקר למשרד, או בין אם אנחנו נוסעות לדיון, או בין אם אנחנו עובדות שעות בבית, ורק אחרי זה אנחנו מגיעות למשרד. וה... ואת הדינמיקה הזאת של סביב הדרמה של עולם המשפט, לקחתי את הנושא הזה של הנשיות, ושל ההריונות, ושל הלידות, במותחן שהוא מותחן אירוטי, במובן הקשה, שזור בתוך פסיכולוגיה ברובד הקשה, ו... אין סוף של הפתעות, אין סוף של טוויסטים במהלך הספר הזה. והוא אפילו מסתיים בצורה שהוא עוד ימשיך לטרילוגיה, והספר השלישי כבר נמצא בקנה, הוא כבר יתחיל להיכתב מעוד חודש, אני פשוט כרגע נמצאת עדיין בשלבים של עריכה לשונית, פחות או יותר חודש וחצי הוא באוויר. וכן.
1: לא, איך את כותבת כשסופרים כל כך מהר? אני, הספר השני שלי זה <אד> כמו לידה.
0: כל כך הרבה זמן עד שאני מצליחה להוציא את זה. אז אני, אני אתן לך רמז אחד קטן, אוקיי? כן. Uh, היה לי איזשהו לפני כמה ימים, העליתי איזשהו פוסט בפייסבוק ששאלתי, מה הייתם רוצים יותר uh, לשמוע ממני uh, קורס, איך כותבים ספר בחצי שנה בעלות של 15,000 שקל, כולל הפצה והפרסום והכל, או שהייתם רוצים ל, ל- לעשות קורס של uh, ניהול עסקים בעידן החדש של אחרי הקורונה? אז אני חייבת לומר שדי שה... הופתעתי שזה היה די מאוזן הנושא הזה. עכשיו, ואני אתן לך קרמז אחד איך אני כותבת ספר. בראש ובראשונה, תוך כדי הפקקים, אני מקליטה. יש לי איזושהי תכונה שכתוצאה מכך, אני את עצמי, גם מי שיאזין לנו בבוא הזמן, יבין את זה, שהצורת הביטוי שלי וצורת הכתיבה שלי היא כמעט אותו דבר. רק שברגע שאני כותבת ציפורת, אני מעלימה את הדוקטור מההתחלה, ואני מעלימה את העורכת דין מהצד הסוף, ואני מנסה להצטמק לשפת יותר שפת העם, מאשר השפה המשפטית של הואיל ושאנחנו שתינו מכירות. ואני פשוט, תוך כדי פקק, מהבית עד למשרד, שעה פקק, מקליטה פרק וחצי. רגע, אבל אני לא שואלת אותך. איך את כותבת ספר טכנית? לא, אני, אני אומרת, תראי, בדיוק כמו שאנחנו שובות עכשיו ומדברות שם, כך אני מסוגלת להקריא את הפרק שאני רוצה, הוגה אותו ממוחי, ויורה אותו החוצה תוך כדי שפה, מקליטה אותו, שולחת את כל ההקלטה הזאת אחר כך לתמלול, ואחר כך עושה הערכה, הנה יש לי, יש לי פרק. ראית את זה פשוט? ממש פשוט, אבל זה לא פשוט, כל כך לקרן אחד. ראיתי את הפנים שלך, אומרת וואלה, איזה רעיון גנז. לא, אין שום no. סיכוי שאני מסוגלת לעשות את זה, אצלי okay. זה
1: בדיוק הפוך. No. אני מתיישבת לכתוב, ושנייה לפני שאני כותבת, אני עוד לא יודעת מה אני אכתוב, ואז זה פשוט נכתב מעצמו. Okay. זה, זה, אצלי זה משהו אחר, אבל, אבל זה מדהים, כי, כי בסופו של דבר, גם אנחנו שתינו נשים כותבות, ו, וזה מין סוג של צורך כזה. אני וצלח...
0: אראה אותך בשבוע הספר כ- הקרוב? כבר התראינו בשבוע הספר הקודם. התראינו בשבוע שעבר, הקודם, הקודם. הקודם. ב- הקודם. ב- עכשיו ב- ש... יש עוד אותו ביוני. ב- ב- נכון.
1: אם הספר שלי יצא תראו אותי עם שני ספרים, ואם לא, אז רק עם
0: אחד. הבנתי, טוב, אז, אז... אני, אז תזמיני דוכן לידך כדי שאני אהיה ביחד. בסדר גמור,
1: גם ככה היינו אחת ליד השנייה נכון, בשבוע נכון. הספר, אבל... אבל זה לא השאלה, השאלה היא הספרים שלך. <laughs> בגלל שהם גם עוסקים במה שאת עברת, זה נשמע כאילו הם כבר נמצאים אצלך. נכון. הם אצלך ואת נכון. רק צריכה, יש לך צורך מאוד גדול להוציא אותם. נכון. אז מה, נכון. מה בעצם הכתיבה עושה לך? היא, 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 היא סוג של תרפיה, היא משחררת אותך, מה,
0: מה זה עושה? תראי. עד לספר חמש, כל הספרות שכתבתי היא ספרות משפטית, עסקה בנושא של דיני סייבר, ראיות דיגיטליות, הערכה למעשה בין משפט לטכנולוגיה, ספרים טכניים של אלף עמודים, 950 עמודים כל ספר, נמצאים בכל האקדמיות בישראל, נמצאים בכל ספריות בתי המשפט בישראל, כולל העליון, כי אין מה לעשות בתחום המקצועיות שלי, הוא סוגיות של סייבר, אני הגשתי עשרות אם לא מאות חוות דעת. בסוגיות של מחשבים באינטרנט גם בישראל וגם בארה״ב וגם באנגליה ומזה בעצם מקור הספרות המשפטית. אבל ספר, פה אנחנו באזור אחר. נכון אחרי. בדיוק בדיוק ספר ושמה כן דרך אגב הטייטלים מופיעים גם בהתחלה ברור. וגם בסוף ודאי כן ודאי. ספר שש זלגתי קצת לעולם העסקים. וקראתי לו הפוטנציאל להצלחה, הוא נמצא למכירה באוויר, הוא נמצא בכל הספריות, אפשר לקנות אותם בכל חנויות הספרים, סליחה. הוא ספר מקצועי שמשלב גם סוגיות של מחשבים וגם העולם הגשמי כשלעצמו, והוא עדיין שונה מספר שבע. ספר שבע, באתי ואמרתי לעצמי, זהו, אני חייבת, הגעתי לנקודה שאני בשלה נפשית לזה. אבל ספר חייבת... שבע היה אחרי המהפך. נכון, זה היום שאחרי.
1: זה היום שאחרי, זה בדיוק, בדיוק הנקודה. בדיוק, זה
0: בדיוק היום שאחרי. הספר הוא היום שאחרי, הוא מתחיל באיקס פרקים, אני כמובן לא אספר את הכל, אבל הוא מאיקס פרקים, הוא עד נקודה מסוימת, מפרק מסוים זה, יש את המהפך וזה היא, וזה משחק פינג פונג לאורך כל הספר. יש לזה איזושהי צורה מסוימת ש- שזה הולך, יש איזושהי לוגיקה של הספר. אני יכולה להגיד לך שכל מי שקרא אותו עד לנקודה הזאת, כולל חברותינו הרבות, לדוגמה אורלי, אורלי כרמון ו- ואחרות אמרו לי שאני, תקשיבי, עד איזושהי נקודה מסוימת לא הצלחתי להבין מה קורה כאן. למרות שאני יודעת מי את ומכירה אותך והכל, עד בנקודה מסוימת אני לא מצליחה להבין מה קורה כאן. בנקודה מסוימת פתאום זה, את מקבלת את זה כמו בום לפנים, ומאותו רגע לילה לבן זהו זה לא יכול לעזוב את הספר עד שהוא נגמר לחלוטין וזה רפרטואר שאני שומעת אותו פעם אחרי פעם פעם אחרי פעם. תגידי אז... ומה בת זוג שלך אומרת על זה? על מה? על הספר? על הכל. אז תראי אנחנו היום כבר נמצאות במקום אחר זה לא היום אנחנו ממש כבר לא נמצאות שם זה השערות כבר חלפו. לא בלי כבר... שערה.
1: No. בלי שערה, היא חברה, היא מפרגנת, או שאתם חברה, חברות אחת ליד השנייה.
0: חברות מפרגנות חיות ביחד, יוצאות לבלות ביחד, מגדלות את שלושת הילדים, מתייעצות, מדברות שש פעמים ביום בטלפון תוך כדי שיחות. אין פעם אחת שאני יוצאת מדיון ואו נכנסת לפגישה או משהו כזה שאנחנו לא מדברות בינינו. אין סוף שהתכתבו, משפחה לכל דבר ועניין. זה עוד... לא
1: משפחה, אני לא מדברת על משפחה.
0: זוגיות. זוגיות, זה סוג זה... זוג, זוג של זוג, זוגיות לכל דבר ועניין. מי כמוך יודעת, תקשיבי. את ואני יודעות שמכיוון שצלחנו את גיל 16, הוא אפילו 22 אני חושבת, אפילו נכון?
1: גיל 50 צלחנו.
0: בכבוד. יאללה, בסדר. <laughs> אני, אני לא הסגרתי את זה, אנחנו, אני זורמת לזה. לא, אנחנו
1: גאות בגיל לא, שלנו. לא, אני, אני לא אני מתביישת.
0: את יודעת <laughs> שאני צוחקת כן. לחברתי בנושא הזה. <laughs> אבל הם, המונח הזה של זוגיות זה דבר שמשתנה לחלוטין. בדיוק כמו שסיפרת מקודם על אותו זוג שהיה לפני 23 שנה, אז, אבל שכחת לציין שלפני 23 שנה שאותו אחד רצה לעשות, לעבור את השינוי תהליך לשינוי מגדר, אוטומטי, הוא באופן אוטומטי הוגדר בביטוח לאומי כנכה 100%. נכון, על, והוא גם חי מקצבת נכות. בדיוק, על שאית פסיכי, פסיכולוגי-פסיכיאטרי לחלוטין. זה נחה, היה נחשב הפרעה פסיכיאטרית? בדיוק, בדיוק. אז מה יגידו... היום אל, לא? לא, ודאי שלא, לפני 15 לא שנה. הוציאו את זה לחלוטין.
1: וואו, אוקיי.
0: <אם-> אנחנו נלך לאחורה, עד 1951 באנגליה בכלל היו מוצאים להורג הומואים. כן. עד 1925 או 28 אם אני לא טועה, נשים באנגליה אסור היה להם להחזיק נדל"ן בכלל. אז אנחנו יכולות ללכת למנהרת הזמן כמה שאנחנו רק רוצות. אני שמחה שאני נמצאת בעולם אחר שהוא מתקדם הרבה יותר.
1: כן, אבל את יודעת, אם אנחנו נחזור רגע לתא לא כל זוגיות באמת שורדת כזה, נכון.
0: לא, לא, אני לא מדברת
1: על כזה דבר שזה סופר 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 חריג, אני מדברת על דברים פחות פחות, אפילו על שינוי אצל אחד הצדדים שהוא פתאום בן אדם אחר, עוזבים. האישה הלכה לכל מיני סדנאות העצמה, אמרה רגע אני לא נמצאת במקום שמתאים לי, אני רוצה משהו אחר, או הפוך, או אנשים כמה? מפרקים זוגיות על דברים הרבה הרבה פחות, ומה את אומרת לי? את אומרת לי, אנחנו מדברות שבע פעמים ביום, ואנחנו, אני לא יוצאת מדיון בלי להתקשר אליי. שבע זה לפני מע"מ. לא, זה מדהים בעיניי, זה מדהים כי בסוף, 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 אם יש חברות והנשמה של האדם הוא אותה נשמה, בכלל משנה באיזה גוף הוא נמצא. אני
0: לא משוכנעת שזה נכון לבוא ולומר שזה לא משנה באיזה גוף הוא נמצא. תקשיבי, משיכה מינית זה משהו שהוא מולד. לא,
1: אם ויתרתם על זה.
0: רגע, משיכה מינית זה משהו שהוא מולד, ואני בכוונה לא זולקת לתוך הפונקציה המינית, אלא אני מדברת רק על המשיכה. ואם את נמשכת לגברים, אז את לא יכולה לשנות את הדבר הזה, זה משהו שהוא מולד אצלך. את לא יכולה בוקר אחד להגיד, אוקיי. יאללה, כאן אני עוצרת מרגע זה ולך אני נמשכת לנשים. לא, זה לא עובד בצורה הזאת. אבל ואם, את כן עשית את זה. ואם את נמשכת לנשים באותה מידה, או לשני המינים ביחד, אז גם את זה את לא יכולה לשנות. עכשיו. לא, אבל המון אנשים
1: מגלים את עצמם פתאום. נכון. זה לא, אני, יש לי פה במשרד לא מעט מקרים של גברים שהם החליטו שהם נמשכים לגברים, או
0: נשים שהחליטו שהם רוצות לחיות עם נשים. יאללה, מגניב. ו- כן, ומתגרשים. נו, no, בסדר, עדיין, עכשיו אני אשאל אותך את השאלה אחרת, יש להם ילדים? כן. איפה הילדים בכל הסיפור הזה? כמו, הי... איפה שכל ילדים של הורים גרושים? איפה
1: שכל ילדים של הורים גרושים? מה? מה? מה, הם בערך שחלט העליון באמת? נו. לת... No. לא, תראי. סיבכתי אותה. לא, בכלל לא אותי, בעיניי זה מאוד קל. כי, כי לכל אחד יש את הרציונליזציה שלו. נכון. לא. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני נשאר בזוגיות שהיא לא 100% של מה שהייתי רוצה, בשביל, בגלל שאני, חשוב לי הילדים, למרות שהילדים נעשרים ושבע כבר. Mm-hmm. ויש כאלה שיבואו ויגידו, לא, הילדים שלי צריכים הורים מאושרים, ואם אנחנו חיים בבית לא מאושר, אז אנחנו נתגרש, ולמרות שזה לא קל לילדים, כי האידיאל של הילדים זה אבא ואמא שאוהבים אחד את אז הילדים שלי יהיה להם משפחה קצת אחרת. סבבה. זה אותה, זה, רצי, זה שניהם רציונליזציות של בשביל לסדר את המציאות
0: של מה שאתה רוצה, ואת לא רוצית להתגרש. רות יקירה, אני מקבלת לחלוטין את מה שאת אומרת. וזה בדיוק מה שאני אמרתי, אבל בצורה אחרת. אני טוענת שכל משפחה או כל זוגיות, יש לזה אין סוף של פנים. ולאחד או לאחד מתאים צורה זו, ולשנייה מתאים צורה אחרת. אחד רואה את הערך העליון בנקודה זו, והשני רואה אותה באחרת. אני מבחינתי, הבנתי שהערך המוסף שלי, הוא שימור התא המשפחתי, כי לא רציתי להתגרש, זה נכון, אני לא, לא מסתירה את זה לחלוטין, יחד עם העובדה שהבנה שלי הייתה, שהמצב הטוב ביותר עבור הילדים, זה לשמר את התא המשפטי כמו שהוא, מעבר לעובדה שאני באמת מאוד אוהבת אותה, והיא באמת החברה הכי טובה שיכולתי לבחור לחיים. ואני מודה לאלוהים על כך שניצחתי במרכאות כמובן, המאזינים לא יכולים לראות אותי, אבל במרכאות כפולות ומכופלות, את, את כל המהמורות שהיו בדרך, והיו אין סוף של מהמורות. להיפרד היה הדבר הכי קל, לסייע לה לצלוח את העובדה שזה לא בדיוק אותו מודל שאיתו התחתנה, נכון, אני מסכימה איתך, אין, אני לא יכולה להתכחש לזה. היא בחרה גבר גבר וזה לא יצא לה בדיוק כזה נו מה אני יכולה לעשות היא אבל, היא לא היא אבל, אבל אני לא בחרתי את זה כלומר את יודעת מה בוא נלך למקרה קיצון אם הייתי חולה חס וחלילה בסרטן אז הייתי בוחרת את זה mm. אז זה בדיוק באותה מידה אני לא בחרתי את, ה, את השינוי אני לא בחרתי את העובדה שנולדתי מי שאני אנחנו גם לא בוחרים מתי אנחנו הולכים לעולמנו אז על אותה מידה בקונסלציה הזאתי אפשר להסתכל על זה בכל מיני פנים. נכון. ו- ואני, ואני אומר את זה בצורה בקצת מלא, אני אסירת תודה, מעבר לעובדה שאני לחמתי בנושא הזה, אני גם אסירת תודה לה שהיא השכילה וראתה את ה-99 אחוז הכוס מלאה ולא את האחוז הכוס ריקה. זה, ככה אני קוראת לזה.
1: בעיניי זה מדהים, ממש. טוב. בואי בוא, בוא נדבר שנייה וננצל <אח> את העובדה שכבר... עלית חמש קומות והגעתי אליי למשרד, מזק, כל כך רחוק, רחוק נכון, מאוד, נכון. ונדבר על, על נושא, עוד נושא שהוא מאוד מאוד מעניין בעיניי והוא מתקשר לצד המקצועי שלך, וזה הסייבר. אוקיי. ואני רוצה לדבר דווקא על סייבר בגירושים, כי <אח> זה כמעט אין תיק גירושים.
0: שאין שם פריצות למחשבים וגישה לתוך הטלפון הנייד ולקיחה מחומרים מהווטסאפ וכן הלאה. נכון. שזה הסיוט הכי גדול. יש חוסר הבנה דרך אגב, חוסר הבנה מוחלט שהעובדה שהבעל קנה לאישה או הפוך לצורך הנושא את הטלפון הנייד ואפילו אם הוא משלם את החשבון החודשי זה עדיין לא הטלפון שלו ואסור לו להיכנס לשם. אנשים פשוט לא מבינים את זה שאין לו שום זכות להיכנס לטלפון הנייד. זה בדיוק כמו עובד במקום עבודה שנתן למעסיק שלו הת... שלו, מעסיק שנתן לעובד שלו את הטלפון הנייד, אסור לו להיכנס לתוך הטלפון הנייד. זה בדיוק אותה רונסלציה. אסור להתקין תוכנות רוגלות, אסור להתקין תוכנות שהוא יודע איך לעקוב אחרי הטלפון, אסור לו להתקין איזשהו אפליקציות שמנטרות את המידע מתוך הטלפון. בפירוש לא. רגע, זה פריצה רגע. למחשב.
1: ברור. זה... זה... האזנת סתר לכל, אז דבר, ואני... לכל אז... דבר ועניין, נכון. אוקיי, אז בואו תדעו לכם שאסור לכם לעשות את זה. נכון. כולם יודעים שאסור לעשות את זה, ועדיין כולם עושים את זה.
0: אז אני לא מקבלת את המשפט הזה שכולם יודעים שאסור להם לעשות את זה, כי הם מרגישים. לא, מכירים... מי שלא
1: יודע, עושה את עצמו. אוקיי. אבל המחשב היה פתוח בבית, הוא השאיר את הג'ימל שלו פתוח, ואני נכנסתי. בואי, אסור אוקיי. היה לך להיכנס, נכון. ובכל זאת כולם עושים את זה.
0: אוקיי. אני חושבת שמקור הבעיה היא, היא בית המשפט.
1: למה? שבית המשפט לא עושה כלום עם זה.
0: בדיוק, כי בית המשפט בדיוק כמו שאת שואלת את השאלות האלה ואני יודעת את התשובות עליהן מראש ואני נתקלת בדיוק כמוך שכם וערב בסוגיות האלה, בשורה התחתונה. אנחנו מגיעות לבית המשפט ובית המשפט לא שואל מאיפה יצגת את המייל הזה, או איך הגעת להודעת וואטסאפ הזה, או איך אתה יודע שהיא נמצאת במקום ה-X הזה, ביום הזה והזה, בשעה הזאתי והזאתי. או איך, למה האוטו שלה נמצא בחניון הזה והזה? בית המשפט לא שואל את השאלות האלה. למה הוא לא שואל את השאלות האלה? נו למה? בואי תגידי כי לי. כי שיטת המשפט שלנו בעייתית. מאיזה בחינה? כי אם היינו בשיטת המשפט האמריקאית, לצורך הדוגמה של שופט חוקר, סביר להניח שלא היינו נמצאות שם. השופט היה מגיע בדיוק לתוך אותה רזולוציה שאסור היה לקחת את המידע הזה. תראי לי שופט אחד בישראל ששאל את השאלות האלה שאני שואלת.
1: בדיני משפחה.
0: בדיני משפחה.
1: אז זה תלוי במקרה, אבל לרוב בדיני משפחה, יש לנו את סעיף 8 לחוק בית משפט לענייני משפחה, שאו מאפשר לבית משפט להקל ראש בדיני ב- 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 הראיות, ולכן לפעמים מוגנבים. אבל, אז... אם בארזים נפלה שלוות, אם אה, פרקליט המדינה אישר לקחת את הטלפון של אפי נווה, ולפרוץ אותו, והאס.אם.אסים הכי פרטיים היו בכותרת החדשות. מה יגידו אזובי הקיר שמנהלים תיק קטן בבית משפט לענייני משפחה?
0: אז העליתי חיוך רחב מאוד על שפתיי שדיברת על הנושא הזה, מכמה סיבות. אחת, מכיוון שאתי קרייף חברה טובה אישית שלי, וזה לא איזה סוד גדול, גם רואים את זה בפייסבוק. ולכן אני קצת נזהרת בדבריי בנושא הזה. אני מסכימה איתך עם הבעייתיות הזאת. אני מסכימה איתך עם הבעייתיות שהכשירו באיזשהו מקום את השרץ לטובת הדס שטייף, או לחלופין יעשו איזשהו ניסיון להכשיר את השרץ. אני גם מסכימה איתך עם האמירה הזאת של "מה יגידו אזובי הקיר", ואני גם מכירה כמו שאת יודעת את סעיף 8 שמאפשר לבית המשפט להיות יותר גמיש בסוגיות של דיני ראיות. יודעות את כל הנקודה הזאת. העניין הוא שאלה הם הראיות ואלה הם הנתונים הבסיסיים על שולחנו של בית המשפט. ובית המשפט בסופו של יום מנסה לעשות צדק. ואם נופל לידיו תפוח בשל, יש סיכוי שבית המשפט לא ישתמש בו? כן. אז כמובן שבית המשפט ישתמש בו, לא תמיד לא תמיד.
1: לא תמיד, לא תמיד בית
0: משפט ישתמש, מאוד תלוי כמה אתה זועק
1: חמאס נגד זה. תראי.
0: מקרים שהמחשב נשאר דולק והג'ימל היה פתוח וכל מה שהוא היה צריך או היא הייתה צריכה לעשות זה להזיז את המחבר והופ נגלה לפניה אוצר ומלואו הג'ימל פתוח עם כל ההתכתבויות או לחלופין הטלפון הנייד שהוא ללא סיסמה פתוח על, על השולחן והיא נכנסה לרגע ל, 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 לשירותים או להתרחץ והנה התקורה, קפצו, קפצו הודעות. ההודעות קפצו מתוך הטלפון וזינקו עליי ממש, ממש הם, הם, הם התעופפו לעברי באוויר. אבל את יודעת שבעניין
1: הזה אני חייבת להגיד שהרבה פעמים בגלל כל הדיגיטציה שאנחנו נמצאים בה, באמת זה מה שקורה. לדוגמה, <אח> הילדים משחקים עם האייפד, האייפד מחובר לפייסבוק או לג'י מייל, ופתאום... קופצות ואחד הצדדים שהג'ימל שלו מחובר לא מבין שכל מה שהוא מתכתב נמצא בתוך אייפד, <אז> <אז> הילדים רואים את <אז> זה. אז
0: אני אתן לך דוגמה בתיק שהוא דווקא לא תיק משפחה, אבל בדיוק זה. לפני בערך שבע או שמונה שנים ניהלתי תיק של מורה בבית הספר באשקלון, שהיא שכחה, זה היה תיק דרך אגב מאוד מתוקשר באותם ימים, שהיא שכחה את הטאבלט, זה היה בית ספר מתוקשב לכאורה. שהמורות והמורים קיבלו שם טאבלטים והם התחילו ללמד עם טאבלטים. וביום ההתקנה איש המחשבים שאמר לה, גברתי אנחנו צריכים איזשהו כתובת ג'ימל כדי לסחרן לך את הטאבלט כי זה אפליקציה של כרום וחייבים איזשהו כתובת ג'ימל. והיא באופן טבעי נתנה את הג'ימל האישי שלה. היא לא הבינה שהיא צריכה אה, להגדיר ג'ימל אחר או לחלופין גם אף אחד לא אמר לה את זה. ואיך שהיא הגדירה את הג'ימל בתוך הטאבלט הזה, זה סיכרן אל הג'ימל האישי שלה. אותה אישה נחמדה, חודשים לפני זה, הייתה אם פונדקאית, והיא הייתה בהיריון, ובסיום ההיריון ואחרי הלידה ואחרי שהיא מסרה את שני הילדים נולדו תאומים, היא רצתה לעשות דבר שמרבית הנשים עושות, להתייצב מול, המ... מול המראה ולעשות סרפי. כדי לראות איך נראה החזה שלה, איך נראה הטוסיק שלה, איך הבטן שלה השתתחה בחזרה, או כל מיני. תופעות טבעיות שאת ואני מכירות ב- ב- ברובד הנשי, כי נשים נוהגות לעשות את זה. אותן תמונות כמובן סוכרנו לתוך הענן של גוגל, והן גם ירדו לתוך הטאבלט. וברגע שהיא שכחה את הטאבלט על השולחן, ילד באופן תמים פתח את הטאבלט, הסתכל, והופ, תמונות קפצו לעיניו. עכשיו בואי ניקח את המצב הזה ונחזיר ל... מגרש של דיני המשפחה. מה היה קורה אם אותו גבר, אותו אישה, עשו את אותה פעולה, והתמונות סוחרנו לתוך אותו מחשב נייד, או טלפון נייד, או מה שזה, או טאבלט לצורך העניין. והנה, אוצר גלום על כל הבגידות, על הכל. ואני אגלה לך, לך, לך גם סוד קטן, כרגע על שולחני תיק הזה.
1: חסר? כמעט בכל
0: תיק יש דברים כאלה. נכון, יש לי על שולחני כרגע ערימה של תמונות. שהאישה לא חיפשה אותם, אבל זה בוקר אחד סחרן לתוך הטלפון שלה באופן מאוד טבעי, כי הטלפון הזה היה שלו בעבר, והוא סחרן דרך הענן, וכל התמונות נמצאות אצלה, על כל הבגידות, על הכול. את יודעת
1: מה אני אומרת על זה? קרמה איזה ביץ'. קרמה איזה ביץ'. אבסולוטי. רגע, אז תגידי, יש לך איזה שהם טיפים לאיך למנוע מצב כזה? כי הלא היום... פעם היו, כשאני התחלתי להיות עורכת דין לפני רבע מאה, בשביל לגלות בגידה, זה היה צריך להעסיק חוקר פרטי וחוקרים פרטיים, היה להם בעיה, הם באים, היו צריכים לפרוץ לתוך חדרי בית מלון וזה היה אסור, והיו סרטים מטורפים. היום יש לנו טלפונים, כל הבגידות מתגלות דרך הווטסאפ, דרך הג'ימייל, דרך הפייסבוק, לא צריך לרוץ כל כך רחוק. 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 איך בעצם, או לחלופין, אנשים פשוט מתיישבים על הווטסאפ, או על ה... על ג'י... אני לא יודעת על מה, אני יודעת אבל לא זה. כן, <אח>
0: אנחנו ו... שתינו יודעות ואנחנו נצורת <אח> לשוננו כאן.
1: כן, ו... <אח> ופשוט הצד השני חשוף לחלוטין.
0: השאלה <אח> מאיזה זווית את רוצה לשאול אותי את השאלה הזאת, איך מונים את זה? כן. <אח> או <אח> איך מונים את זה? זה מאוד פשוט למנוע את זה. איך? להחליף uh, תיבת uh, ג'ימל, לפתוח תיבת ג'ימל ייעודית ולהשתמש במכשיר אחר. וואטסאפ. <אח> גם ברגע שוואטסאפ, תקשיבי, אנחנו נמצאות בעידן הסימים חופשיים, להכניס סים אחר לתוך הטלפון ולהפעיל וואטסאפ על טלפון אחר, זה הדבר הכי פשוט שיש. רק שאף אחד לא עושה את זה באמת. כי זה ממש לא פשוט. למה לא פשוט?
1: להתחיל להחליף סימים כשכל האנשי... ש... תראי, אני <אח> לא מדברת על מצב של איך לנהל רומן, זה לא מה ששאלתי. <אח> כי זה באמת יש... אני מדברת על מצב שיש לך את הוואטסאפ שלך, ואת בהליך גירושים, ואת <אח> שהבעל שלך ידע מה כתבת.
0: תראית, והוא יודע הכל. אז אני אומרת לך שמרבית הנשים, והנשים בכלל, שאני מנהלת איתם, שאני מנהלת עבורם הליכים משפטיים בסוגיות של דיני משפחה במיוחד, אני אומרת להם, גברתי, גשי, תקני מכשיר חדש בגרוש אלף שקל, קחי סי מהדואר, תכניסי סי מרגע זה ואילך כל מה שאת רוצה להעביר לי או כל אינפורמציה שהיא חסויה מבחינתך אך ורק משם. פשוט, okay. הצורה הכי טובה שיש. שדרך תן... אגב את שמעת את כללי האתיקה החדשים שזה בדיחה אז... בפני עצמה אבל אנחנו נשאיר תכף, את זה. תכף נדבר על זה. אני, אני יכולה להגיד בעניין הזה ש...
1: היום בגלל עידן הזום אנחנו הלוא מעבירים קישורים בזום בוואטסאפ. נכון. ואז בשביל לפתוח את זה במחשב צריך לפתוח וואטסאפ ווב. נכון. ואז הרבה פעמים שוכחים את הוואטסאפ ווב פתוח. תשימו לב אם הטלפון שלכם מחובר לוואטסאפ ווב, זה בהגדרות של הוואטסאפ, אתם יכולים לראות אם זה מחובר לאנשהו, וזה הדרך הכי קלה להתחבר לכם לוואטסאפ, זה הוואטסאפ ווב.
0: אז זה קצת... פחות מדויק ואני אסביר לך למה כי ברגע שהטלפון הנייד מתרחק מהמחשב הנייד. לא נכון. הוא, הוא באופן טובה. לא לא לא. אז, בדוק אז, לא אז, נכון. אז שנייה. יש דבר כזה שנקרא הגדרות ובהגדרות יש מצב שנועל את האודסאפ ווב אחרי תקופה מסוימת אחרי זמן מסוים. ואפשר לבצע את ההגדרות האלה ופשוט לנעול אותו. אוקיי,
1: okay, אבל רוב האנשים, לא okay. לזה, רוב, וואב... אנשים, רוב האנשים
0: לא מודעים לזה, והוואטסאפ... ורוב האנשים לא מודעים בכלל לנושא הזה של הסיכוניזציה מול הענן, ורוב האנשים נכון. לא מודעים לכך שכל המידע שאנחנו ביי דיפול נותנים את כל ההרשאות לתוך האפליקציות האלה, ואפשר לעשות את הכל דרך האפליקציות האלה. אין, אין איזה סוף. כלומר, מי שרוצה לנהל חיים כפולים, או מי שרוצה לנהל תקשורת שהיא מאובטחת, זה לא בדרכים האלה של הוואטסאפ הקונבנציונלי שאנחנו מתנהלות היום. אנחנו שתי נורא שמרביתם של בני אדם קורסים בדיוק בנקודות האלה. אין בכלל ויכוח, בדיוק כל הדוגמאות שאת ציינת כרגע ובצדק ו- 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 לחלוטין, זה הקווי האכילס של מרבית התיקים המשפטיים שאנחנו מנהלות בסופו של יום. להגיד לך שאפשר למנוע את זה במאה אחוז, את יודעת, נחזור, נחזור לעידן היונה.
1: זהו, אפשר למנוע את זה במאה אחוז. יש עוד, עוד אפליקציה שכדאי שתשימו לב אליה, זה ה- בהיסטוריה של ה-Waze מופיעים כל המקומות האחרונים שהייתם בהם. אז
0: לא צריך ללכת רחוק ל אפשר גם בגוגל מפ, ברגע שגם אין לכם Waze בטלפון הנייד, ואתם נוסעים עם הטלפון הנייד והמיקום וה, שלכם פתוח, גוגל מפ מתעד את כל ההיסטוריה של איפה הייתם. אין סוף לדבר הזה. רות, בפירוש, אין סוף לדבר הזה. מי שרוצה, כמו שאמרתי, לבגוד או לנהל חיים כפולים או רוצה להגיע לאיזשהו רמה של אבטחה, תחזרו לעידן היונה, שלחו פקסים, שלחו מעטפות של דואר, תביאו דפים מודפסים ביד, אה, תעשו את הכל בצורה אחרת. ברגע שאתם משתמשים בטכנולוגיה, כל הטכנולוגיות שאנחנו מכירות שהן מאוד זמינות ומאוד קלות ומאוד חינמיות גם היום, אה, באיזשהו מקום זה עקב אחילס. אתם חשופים. חד משמעית. חד משמעית אתם חשופים וכל איש טכנולוגי ברמה ממוצעת בלבד יכול להגיע למידע הזה.
1: אז זה גם מעבר לזה וזה אני יכולה לספר לך משהו מהשבוע שהיה לי. אממ, אני אגיד שניהלת רומן וכתבת התכתבויות סקס עם כמה נשים והתגרשת ופתאום. אותן נשים שכנראה מאוד לא אוהבות אותך עושות צילום מסך של התכתובות המאוד מאוד מאוד סוטות שלך, ושולחות את זה לגרושה שלך ולבת זוג הנוכחית שלך. מה תעשה אז?
0: מגניב. זה
1: היה לי השבוע. מגניב. כן, וזה הגיע להם בעילום שם, מפרופילים פיקטיביים בוואטסאפ, אבל הצילומי מסך היו סופר אמיתיים וסופר סוטים. כיף להם. כן, זה פשוט מטורף. מה הוא עשה אבל? הוא לא יודע על זה עד עכשיו. אה, הוא לא יודע? זה קרה השבוע, עוד לא עשינו עם זה כלום, הוא לא יודע מזה. <אז>
0: טוב, כן. אני מקווה רק שהוא לא התאבד <אז> כתוצאה מכך.
1: <מכיו> לא, הוא לא התאבד, לא נראה לי, הוא מסוג הטיפוסים שמאוד אוהבים את עצמם. אבל אני באמת אומרת, אתם... כותבים דברים בטוחים שאין סיכוי בעולם שזה ידלוף לאנשהו, שולחים תמונות אין סיכוי בעולם שזה ידלוף למשהו, מחליטים שאתם לא עושים את זה בוואסאפ אלא בג'ימל, ברגע שזה יצא מכך. מכם
0: זה יצא. את, זה יצא. יש גם את כל האפליקציות האלה וכל האתרי היכרויות למיניהם, כל הטינדרים וכל ה, כל האתרים האלה, קחו בחשבון. שזה הכל מתועד בשרתים, וכל המידע הזה נצבר, וכל מה שאתם מספקים מידע, או תמונות, או שואלים שאלות, או מספרים סיפורים על כל הריגושים המיניים שלכם, הכל נשאר, הכל מתועד.
1: והכל כל... יכול לצאת יום אחד.
0: והכל יכול לצאת, אני הקצין, ואני בניגוד אלייך עוד אנצור את לשוני בעניין הזה, זה הכל יוצא בסופו של דבר.
1: יוצא. חד משמעית. אז בעצם הדרך למנוע אה, את זה? זה לחיות חיים שאין בהם יותר מדי סודות.
0: זה נכון מה שאת אומרת, אבל זה גם עומד בסתירה לעובדה שכמו שאת אמרת ובצדק מקודם, באיזשהו גיל מסוים לא מעטים הם האנשים שמסתכלים על עצמם ואומרים אוקיי, לא לזה ייחלתי, אני נמצאת או נמצא באיזשהו מקום אחר בחיים, ובנקודת זמן הזאת אני רוצה או אני רוצה חיים אחרים. אז תתגרש, ואז תהיה חיים אחרים. אז זה נכון, אבל את יודעת, גירושין זה לא, לא איזושהי פונקציה שאת לוחצת על הכפתור ואת אומרת, אוקיי, אני מתגרשת או, 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 או מתגרש. את, את, זה איזשהו תהליך פנימי, תהליך של הפנמה, תהליך של לימוד, תהליך של חקר, תהליך של, של הבנה האם זה באמת מה שאת רוצה ולשם את מכוונת בחיים. ו- וזה גם עוד פעם, תקשיבי, את חיה עם איזשהו גבר במשך איקס שנים, שאת זוכרת את, את, את הימיו הטובים, ולא היום את הכרס ובזה שהוא יושב על הספה ונרדם, ו- ואת שואלת את עצמך הרבה מאוד שאלות בנושא הזה, זה נכון. אני חושבת שכל אחת ואחד מאיתנו צריכים להבין ש... שגם אנחנו כבר לא נמצאים בני עשרים וגם אנחנו לא בדיוק נראים כמו שנראינו בני גיל עשרים ולנסות לחפש את הטוב שבחיים ולא את הרעב שבחיים ולסתכל על חצי כוס המלאה. אני אספר גם עוד סיפור קטן. שלשום <שלים> הייתי בדיון בבית המשפט השלום בירושלים. בסיום הדיון, דיון קשה מאוד גם כן בתחומים שלנו בדיני משפחה, בסיום הדיון היה לי איזשהו שעה וחצי פנאי. ואמרתי לעצמי אני רוצה ללכת לכותל, היה לי איזשהו צורך פנימי אמיתי שלי ללכת ולהגיד תודה, תודה על הכל והגעתי לכותל ואני מוצאת את עצמי עומדת מול הקיר וקשה להגיד שאני בן אדם מאמין, אני מאמינה בדרך שלי, אני מאמינה בעשרת הדיברות, אני מאמינה באהבת האדם באשר הוא, אני מאמינה בהרבה מאוד דברים להגיד לך שאני מתחברת לדת שבקונסטלציה הזאתי שקוראים לה בערים אלה ואחרות במדינת ישראל אני קצת מסתייגת מזה אבל עדיין אני מכבדת כל בני אדם. והתייצבתי מול הקיר האימתני הזה שמקרין עלייך עוצמות שקשה לתאר אותם ברמה הרוחנית והתחלתי לבכות. בלי כל הסבר ובלי כל סיבה ויצאתי ויצא מדיון שבאמת הצד השני, אזוב הקיר זה, זה, זה כלום לעומת מה שהשארתי ממנו שם. והלקוחה שלי הייתה מרוצה מעל ומעבר, ואני עומדת מול הקיר האמתני הזה ובוכה. בוכה, הדמעות יורדות מעיניי ולא מצליחה לעצור את זה. עכשיו תגידי שזה משהו מיסטי, תגידי שזה משהו שהוא אה, אה, רוחני, תגידי שזה המקום, תגידי מה שאת רק רוצה. זו האמת, זה מה שקרה. הרגשתי את הצורך העז הזה להגיע לכותל. וכנראה ש... ש... ודרך אגב הרגשתי מאוד טוב אחרי זה. כלומר, הרגשתי שאת התודה האמיתית שאני רציתי להגיד לאותו בורא עולם שאפשר, כל אחת מאיתנו יכולה להסתכל עליו בכל צורה שלי, על מה שהוא נתן לי, הרגשתי שכעבור רבע שעה שהייתי שמה, ו- ו- ונגעתי בקיר בשתי ידיי, הרגשתי כמו אה, בטריה של הטלפון נייד שהוא נמצא בפול צ'ארג' מאה אחוז באותו רגע ויילך. ממש ככה. זה משהו שאני לא אוכל לתאר אותו אפילו. עכשיו, מבחינתי זה כל כך עוצמתי היה, מכיוון שאני לא הייתי בכותל, פעם אחרונה שהייתי בכותל, היה שהבן האמצעי שלי הושבע בהשבעה של גולני וזה היה בקונסטלציה הקודמת שלי. זאת אומרת, בחזות הנוכחית שלי, אני מעולם לא הייתי בכותל. ומבחינתי לצעוד לעזרת נשים, ו- ולהתייצב מול הקיר הזה, ב- 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 נקרא לזה אפילו, את מכירה את השיר שלך, אדברשטיין, להתייצב בפני אלוהים עם... חמישה מיתרים קרועים ושתי גומות של חן וחמישה מיתרים קרועים, mm-hmm. זה בדיוק זה. עוצמות שאני לא יכולה לתאר אותן. ואני שואלת אותך, אנחנו מתנהלות באינסוף של תיקי דיני משפחה, אנחנו חושפות, נחשפות לבגידות ול, ולהטרדות מיניות ולתמונות אלה ואחרות, ואפילו התיק שהיינו... אמורות לנהל אחת כנגד השנייה הוא תיק שתינו יודעות שהוא תיק מאוד 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 לא נעים וזה באנדרסטייטמנט וכמובן שאני לא אפרט מעבר לזה. אבל כשאת שומעת כזה דבר על עוצמות כאלה. את שואלת את עצמך את השאלות הפשוטות מה מה על מה אנחנו נלחמים בעצם מה אנחנו מנסות להרגיע. מי נשאר לנו ביום שאחרי אם לא הילדים אם לא הערך הענק הזה שאנחנו קוראות לו. המשפחתי. התא המשפחתי, אתה אותו תא משפחתי קטן שבסופו של יום אנחנו סוגרות את הדלת מאחורה ואנחנו אומרות תודה לבורא עולם על זה שנתן לנו את זה. שאלות קשות. נכון. עוצמתיות גם לטעמי.
1: כן. <אז>, אז קודם כל זה באמת מדהים שאת נמצאת כבר במקום שאת יכולה להגיד תודה, ובעיניי זה מרגש. ואני מאחלת לך שתוכלי, שיהיו עוד ועוד דברים בחייך שאת אומרת עליהם תודה. שהספר השמיני יהיה ערב מכר מטורף, אני כבר מתה לקרוא אותו. ותודה שהתארחת אצלנו. תודה
0: לך, תודה לך
1: שהזמנת. ביי. ביי.